0: Die Datenwache, der Podcast für Sicherheit und Privatsphäre im Internet. Hallo und herzlich willkommen auf der Datenwache. Mein Name ist Mitch. Und unser Thema heute ist Phishing. Und der Begriff lässt es schon fast ein bisschen vermuten. Es geht hier tatsächlich um Angeln. Und zwar, wenn Betrüger ihre Angel auswerfen, um euch mit so komischen E-Mails zu ködern. Das heißt, was wir uns jetzt im Folgenden anschauen, ist, was ist denn überhaupt Phishing? Wo kommt das überall vor und wie kann man sich davor schützen? Und na klar gibt es wie immer am Ende die Tipps dann auch zusammengefasst für euch. Und Phishing, das ist eine Art des Social Engineerings. Da geht es darum, dass etwas vorgetäuscht wird, um sich etwas zu erschleichen, um euch zu etwas zu bringen. Und typischerweise geht es dann darum, dass jemand von euch persönliche Daten abgreifen möchte, eure Zugangsdaten zum Beispiel, oder am Ende geht es halt irgendwie immer um Geld. Und ein Beispiel aus dem Offline-Leben ist zum Beispiel dieser bekannte Enkeltrick, wenn irgendein verschollener, also eigentlich bis dahin noch überhaupt nicht bekannter Enkel ganz aufgeregt bei Oma anruft und Oma irgendwie betratscht, dass irgendeine Katastrophe im Gange wäre und Oma müsste jetzt irgendwie mal ein bisschen Geld für diesen lieben Enkel, den gerade wiedergewonnenen, äh, losmachen. Und dann äh, die ältere Dame sich leider Gottes damit dann irgendwie auch bequatschen lässt, diesem vermeintlichen Enkel das Geld gibt, der natürlich irgendwie sich über alle sieben Berge wegmacht. Und das Einzige, was der nicht war, war natürlich ein Enkel und hat jetzt die Kohle. Das ist Fishing im realen Leben, aber das gibt es halt entsprechend auch online. Und das kommt in relativ vielen Formen vor. Die gebräuchlichste ist aber tatsächlich via E-Mail. Ihr kriegt also von irgendeinem bekannten Unternehmen, bekommt ihr eine E-Mail, wo irgendwie eine kritische Situation drin beschrieben wird. Da wird Druck aufgebaut und da wird gesagt, ihr müsst jetzt das und das machen, um den Schaden abzuwenden, um die Situation zu korrigieren. Dann sollt ihr auf einen Link klicken und entsprechend da eure Zugangsdaten eintra äh, eintragen, eingeben. Und jetzt könnt ihr euch natürlich vorstellen, da stimmt kein einziges Wort von. Der Absender ist gefälscht, der Link führt euch auf eine gefälschte Webseite und das mag alles komplett original und gut aussehen. Und wenn ihr dann auf dieser gefälschten Webseite eure Zugangsdaten eingebt, dann ist natürlich äh, sind die Zugangsdaten bei dem Kriminellen und der kann damit natürlich dann machen, was er will. Wenn jetzt also zum Beispiel ihr eine Mail vom PayPal bekommt, wo drin steht, ihr müsst ganz, ganz dringend irgendwas machen, weil sonst wird euer Konto gesperrt oder es wäre eine riesen ähm, Überweisung, eine Riesenlastschrift meinetwegen eingegangen, Geld würde von eurem Konto abgezogen, wenn ihr nicht sofort reagiert und diesen Link anklickt, dann hat das schon alles, was es braucht, um zu glauben, dass es da eine Phishing-Mail gibt. Und. Jetzt kann man sich natürlich die Fragen, wie werden diesen E-Mails denn verschickt? Werden die einfach so mit der Gießkanne weltweit verschickt und irgendjemand wird schon äh, zufällig einen PayPal-Account haben? Das mag bei solchen Sachen wie PayPal auch durchaus funktionieren, weil es viele haben. Aber manchmal ist das auch gezielt. Wenn Daten geklaut wurden zum Beispiel, und wir haben ja in der Vergangenheit schon öfter darüber gesprochen, dann haben die Kriminellen natürlich jetzt vielleicht eure PayPal-Zugangsdaten, und selbst wenn ihr euer Passwort geändert habt, wissen die ja, bei der E-Mail-Adresse, da gab es ein PayPal-Konto. Also schicke ich dem vermeintlich als PayPal jetzt eine E-Mail, sag ihm, er muss sich dringend einloggen, vielleicht macht das ja, dann habe ich wieder sein aktuelles Passwort. Und manche von diesen E-Mails sind wirklich verdammt gut. Ich habe zum Beispiel mal von meinem Hoster, wo ich meine äh, Domain hoste, oder zumindest eine meiner Domains hoste, eine Phishing-Mail gekriegt und muss echt sagen, das hat mich sehr beeindruckt. Gutes Deutsch, alles okay. Las sich alles komplett sinnig, meine Rechnungsdaten müssten oder meine Abrechnungsdaten müssten aktualisiert werden und als ich dann auf den Link geguckt habe, habe ich halt gesehen, gut, geht halt nicht zu dem Hoster, sondern geht woanders hin. Und da kommen wir dann nämlich genau zu dem Punkt, wie kann man es erkennen oder fast besser, wie kann man es halt leider nicht erkennen. Eine Sache ist ganz klar der Absender. Dem Absender könnt ihr komplett knicken. Da kann drinstehen, das kommt von Angie Merkel, da kann drinstehen, das kommt vom Papst. Da kannst du reinschreiben, was du lustig bist, Da sagt überhaupt gar nichts aus. Und ja, man kann über den Quelltext der E-Mail sich anschauen, kommt die Mail wirklich vom Kanzleramt oder kommt die Mail wirklich aus dem Vatikan? Aber das ist ja nicht der Level, den wir hier als praxistauglich uns angucken wollen. Also Absender kannst du knicken. Wenn der Link, der da in der Textnachricht drinsteht, in der E-Mail drinsteht, äh, den ihr anklicken soll, mit HTTPS anfängt, dann heißt das in dem Zusammenhang leider gar nichts. Es heißt ja immer HTTPS wäre sicher, weil es verschlüsselt. In dem Fall heißt das aber leider nur, dass dann der Kriminelle eine verschlüsselte äh, Nachricht bekommt bzw. eine verschlüsselte Webseite und andere Kriminelle können dann nicht mitlesen. Das hilft dem einen Kriminellen, da haben die anderen Kriminellen dann Pech gehabt. Aber ihr habt auf jeden Fall so oder so Pech. Also HTTPS in dem Link auch kein Indikator. Was aber bei dem Link helfen kann, ist wenn ihr nicht draufklickt, sondern mit der Maus über diesen Link drüber geht, dann seht ihr unten auf der Seite in eurem E-Mail-Programm zum Beispiel ja so nochmal eine Zeile aufgehen, wo drin steht, wohin der Link wirklich führt. Weil das, was im Text steht, das, das kannst du komplett wahlfrei irgendwie eingeben. Aber wenn da jetzt zum Beispiel im Text steht, das geht nach paypal.com und unten auf der Seite steht paypal.com mit zwei L am Ende zum Beispiel, dann weiß man, da ist was im Argen. Und so habe ich das damals mit meinem Hoster auch erkannt. Aber es gibt gute Tricks, um das ähm, so zu machen, dass man das fast nicht mehr mit dem Auge erkennen kann. Nennt sich URL oder Linkspoofing. Ist also auch kein sicheres Indiz. Aber wenn ihr da was, ähm, was Komisches seht, dann wisst ihr auf jeden Fall, es ist irgendwie eine Phishing-Mail. ja, Bloß, wenn ihr nichts seht, heißt das nichts, dass es keine ist. Und da gibt es natürlich noch die klassischen Anzeichen, gebrochenes Deutsch, schwachsinniger Inhalt. Meine Personalabteilung schickt mir auf einmal eine echt gut gemachte E-Mail bloß auf Englisch und ich denke mir, sind da jetzt nur noch Kappen oben unterwegs oder ist es dann vielleicht doch eine Phishing-Mail? An solchen Sachen kann man es natürlich auch prima erkennen. Das heißt, es gibt viele Möglichkeiten, das, ähm, das auszufiltern, aber schwer ist zu sagen, ob es wirklich keine Phishing-Mail ist. Und es wird immer schwieriger, weil mittlerweile werden auch künstliche Intelligenzen eingesetzt, um diese E-Mails noch überzeugender zu machen. Und es gibt zum Beispiel diese Malware Emotet. Wer die auf seinem Rechner hat, da wird dann entsprechend das Outlook gescannt nach Gesprächsverläufen. Und dann wird Malware, äh, da werden Phishing-Nachrichten von diesem Rechner verschickt. Und die sind dann so authentisch, weil die sich auf echte stattgefundene Konversationen beziehen dass man fast keine Chance hat mehr, das, das nicht für wahre Münze zu nehmen. Und die Steigerung davon ist das sogenannte Peerphishing, also Sperrfischen, wo wirklich gezielt auf einen Fisch gegangen wird. Das heißt, jemand schreibt wirklich eine Phishing-Mail nur für diese eine Person, um die dazu zu bringen, was zu machen. Und das ist eine Situation, die kommt vor, wenn es auf Unternehmen abgesehen wurde. Das habe ich bei einem Kunden erlebt wo die Mitarbeiterin entsprechend dann eine wütende Mail von einem vermeintlichen Kunden gekriegt hat, wo er sich halt beschwerte, eine vermeintliche Rechnung im Anhang war, sie klickt halt auf, macht es auf und es war halt ein infiziertes Dokument und damit nimmt dann das Schicksal seinen Lauf. Und da kann man der Mitarbeiterin auch keinen Vorwurf machen und das ist da auch nicht geschehen. Die Situation ist halt einfach, das ist zum Teil so gut gemacht, da ist nur die Frage, wann man drauf reinfällt, nicht ob man drauf reinfällt. Und deshalb gibt es da auch keine wirklich technische Lösung, sondern man muss das Verständnis bei den Mitarbeitern erzeugen oder jetzt in eurem Fall, ihr müsst verstehen, wie diese, wie diese Gefahren funktionieren und dann müsst ihr an eurem Verhalten was ändern, um wirklich zu gucken, okay, das klingt jetzt so, als will einer was von mir erst denken, dann klicken. Jetzt kommen Phishing-Mails nicht nur unbedingt via E-Mail, das ist vielleicht das Gebräuchlichste, aber ihr könnt euch via WhatsApp zum Beispiel auch einfangen. Das sind dann diese Gutscheine, die rumgeschickt werden wegen Schokolade oder irgendeinem Kram. Und ihr sollt dann auf eine Webseite gehen und ähm, da dann eure persönlichen Daten eintragen. Und da könnt ihr von ausgehen, ihr kriegt keinen Gutschein am Ende, aber irgendjemand hat eure persönlichen Daten und kann damit alles Mögliche machen. Er kann damit dann irgendwie versuchen, gegen Lastschrift auf eure Kappe einzukaufen. Das wird für irgendwelche kriminellen Geschichten benutzt, vielleicht genau für solche Betrugsversuche mit Phishing-Mails. Das geht halt auch via WhatsApp und das geht auch via SMS und das geht auch über soziale Netzwerke. Das gibt es in, in jeder Ausprägung. Und wie schon gesagt, wie könnt ihr euch schützen? Technische Maßnahmen sind schwierig. Damit könnt ihr überprüfen, vielleicht ob es eine Phishing-Mail ist, aber ihr könnt euch nicht hundertprozentig sicher sein. Was hundertprozentig hilft, ist, wenn ihr euer Verhalten überdenkt und nicht einfach nur blind klickt, sondern nachdenkt, da kommt jetzt eine E-Mail, ich soll auf irgendwas draufklicken und dann macht es euch einfach zur guten Regel, nicht zu klicken auf eine E-Mail, ohne zumindest mal drüber nachgedacht zu haben. Im Idealfall gar nicht. Das heißt, was macht ihr jetzt, wenn die Postbank sagt, ihr müsst irgendwie eure Abrechnungsdaten ändern? Dann steht da ein Link drin, da freut ihr euch dann, dass der da drin steht. Dann geht ihr ganz normal im Browser auf die Postbank, www.postbank.de, tippt das ein, öffnet die Seite, loggt euch da ein, dann seid ihr auf der richtigen Seite, weil das habt ihr geöffnet. Und dann macht ihr vielleicht das, was in dieser E-Mail steht, wenn ihr das für sinnvoll haltet. Wenn ihr Zweifel habt, dann könnt ihr auch da anrufen, dann könnt ihr auch eine E-Mail hinschreiben, Ihr nehmt aber auf keinen Fall die E-Mail oder die Telefonnummer aus der ähm, E-Mail, e die euch geschickt wurde, sondern ihr nehmt die E-Mail, die Telefonnummer von der Webseite der Bank. Weil die E-Mail-Adresse ist sowieso gefälscht, das ist klar. Die Telefonnummern, absolut gängige Praxis, dass Kriminelle auch Callcenter für sowas aufmachen. Da ist Kohle hinter, da darf auch Aufwand für betrieben werden. Also, ihr dürft rückfragen, das ist absolut sinnvoll, aber ähm, guckt, dass ihr bei den richtigen Stellen rückfragt und nicht bei den Kriminellen. Und eine technische Maßnahme gibt es tatsächlich noch, die hilfreich ist, und das ist diese Zwei-Faktor-Authentifizierung, die wir in Folge 13 besprochen hatten. Die sorgt nämlich tatsächlich dafür, dass wir, selbst wenn euer Passwort geklaut wurde und eure Zugangsdaten, dass dann immer noch mal ein zweiter Faktor abgefragt werden muss. Das ist gut, wenn ihr das habt, nur da alleine darauf verlassen wäre jetzt halt auch nicht so schön, ihr solltet wirklich auf euer Verhalten gucken, aber mit dieser Verhaltensänderung seid ihr auf einer verdammt guten Spur. Wenn euch das gefallen hat, was ihr hier gehört habt, könnt ihr mir einen Gefallen tun, ihr könnt mir bei iTunes eine Bewertung hinterlassen, einen Kommentar hinterlassen, würde mich sehr freuen, schreibt einfach ehrlich, was ihr meint. Mir hilft das sehr. Ich weiß, das ist Aufwand bei iTunes, aber wenn es der eine oder andere macht, wäre wirklich sehr nett von euch. Und dann freue ich mich drauf, euch in zwei Wochen wieder was erzählen zu können. Und dann geht es um das Thema Malware, Schadsoftware, was das ist und vor allen Dingen, wie ihr euch dagegen schützen könnt. Bis dahin, euer Mitch.